2: E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
1: Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhorotanquinho.com.br GDC, você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Olá, no Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje trazemos como convidado o Dr. Flávio Barros. Tudo bom, Flávio? Tudo bem, Tanquinho? Tudo bem, Tanquinha? É um prazer
0: e uma alegria estar aqui com vocês né, nesse podcast que eu acompanho e que aprendo muito escutando, vendo as informações de vocês e de outros tantos profissionais, de excelentes profissionais que divulgam tantas informações úteis e que grande parte da população precisa dessas informações.
2: Ah, que legal, doutor Flávio. Também é um prazer para a gente ter você aqui e também é um prazer ter todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora. Então vamos começar apresentando né, quem é o doutor Flávio Barros e como surgiu o seu interesse pela área médica.
0: Eu sou Flávio Barro, sou médico maranhense, tenho 10 anos de formado e fiz minha, minha formação médica faculdade aqui no norte do país, no Tocantins, e fiz residência médica em São Paulo, capital, tanto a clínica médica no, no Hospital do Servidor Municipal, quanto a nefrologia no Hospital do Servidor Estadual. Então lá tive a oportunidade de fazer a residência médica em grandes hospitais de São Paulo e há seis anos voltei para o meu estado natal, que é o Maranhão. E aqui trabalho bastante, tanto em ambiente hospitalar, tanto em ambiente ambulatorial. E quando eu comecei lá, voltando atrás, a, a faculdade, eu acredito que quando a gente tem 18 anos, a gente é muito no jovem para escolher uma formação com uma segurança. E a gente realmente, eu não tinha noção do que a, do que a medicina era naquela época, mas a gente tem uma, aquele sonho de ser médico, a, os nossos pais, né? Mas eu confesso a vocês que eu não era aquele sonhador de fazer medicina desde a minha adolescência. E uma influência dos meus pais queriam que eu tivesse medicina, mas, graças a Deus, tive o dom de me achar na, na profissão de, de médico e, posteriormente, escolher as especialidades corretas, que foram a clínica médica e a nefrologia. Nunca tive nenhuma intenção de ser cirurgião, nunca tive esse perfil de centro cirúrgico. E sempre tive esse perfil de conversa com o paciente na investigação clínica, de uma conversa de, de modo mais calmo para que a gente tivesse resultados a longo prazo em um atendimento clínico realmente, olhando o paciente frente a frente para que a gente pudesse ter resultados consistentes a longo prazo. Então, a minha minha história na medicina basicamente Ah, é.
1: excelente. E você mencionou olhar o paciente frente a frente, mencionou a clínica médica e a nefrologia. E como que surgiu daí a ponte para se interessar um pouco mais por alimentação?
0: É, não sei se vocês sabem, qual é a ideia que vocês têm com relação a que estágio de problema de saúde pública a gente tem com relação à doença renal? Vocês têm alguma ideia, alguma ideia com relação quão grave é esse problema... Não, não tenho, então, pode não.
1: explicar pra gente, por favor.
0: Então, a, a nefrologia hoje, a gente se... Claro, a gente tem diversas doenças, né? Mas a, o principal problema que a gente tem hoje na nossa saúde pública com relação à nefrologia é com relação à, à doença renal crônica, né? São aqueles pacientes que, lá no, no final, as fases avançadas da doença renal vão precisar de uma diálise ou de uma transplante, de um transplante renal. Esse é o grande problema. Então, a nossa população hoje, segundo as últimas estimativas do IBGE, a gente tem mais de 210 milhões de habitantes hoje, e as estimativas apontam que cerca de 10% da nossa população tem algum grau de lesão renal, algum grau de doença renal crônica. E isso é gravíssimo em termos de saúde pública. Por quê? Primeiramente, a gente classifica o paciente como tendo doença renal crônica quando as funções dos rins são estimadas, é, quando essas funções são estimadas abaixo de 60%, para que o público leigo, leigo entenda. E quando o rim fica nessa faixa de funcionamento, a gente tem uma tendência que os rims funcionem num, numa situação de, eles ficam sobrecarregados, de modo que eles têm uma tendência na própria defunção e quando os rims chegam a uma fase em que eles funcionam menos do que 15% ou 10%, é necessário que a gente indique uma diálise, que a gente tem dois tipos, a hemodiálise, que é a mais conhecida aqui no Brasil, cerca de 90% dos pacientes aqui no Brasil fazem através dela, que é aquela através da máquina, que a gente filtra o sangue nas máquinas, vocês já, já devem ter ouvido falar, e 10% dos pacientes que fazem diálise aqui no Brasil fazem através da diálise peritoneal, que é uma diálise menos conhecida, é feita em regime domiciliar, através de um catéter na barriga, a um gente infunde leito na barriga. Esse líquido fica, algum tempo, na barriga do paciente e depois a gente retira esse líquido, fazendo diversas trocas ao dia para que, através dessa filtração, dessa limpeza, a gente consiga fazer boa parte das funções dos rins. Como eu falei para vocês, 10% da população tem algum grau de doença renal, cerca de 20 milhões de pessoas. E o grande problema disso que as estimativas apontam que apenas cerca de 30% dessas pessoas têm conhecimento dessa situação, têm conhecimento desse diagnóstico. Para que vocês tenham ideia, a doença renal crônica consome cerca de 10% do orçamento de saúde pública do nosso país. E o mais grave é ainda, pessoal, a grande maioria dos pacientes, como poucas pessoas sabem desse diagnóstico, iniciam a diálise do pronto-socorro. De bate-pronto, sem qualquer aviso prévio. O paciente chega ao hospital com os sintomas de que os rins não estão funcionando bem, como
2: náuseas,
0: vontade de vomitar, gosto amargo na boca, perda do apetite, a pessoa pode ficar inchada, tem inchaço nas pernas, líquido nos pulmões, tem, pode ter anemia, ficar pálido, cansado. Todos esses são sintomas de doença renal crônica avançada. Então, boa parte dos pacientes procuram um ponto socorro com esses sintomas que eles nem imaginam ser por conta dos rins e aí tem a notícia de que os rins não funcionam mais, que é preciso uma hemodiálise, que é preciso um transplante renal. E nessa situação, a vida vira de cabeça para baixo, literalmente, porque o paciente não teve tempo de se preparar, a família não teve tempo de se preparar, por isso, eu considero, a gente considera a doença renal crônica uma doença silenciosa, um grave problema de saúde pública em nosso país e no mundo. Cada vez mais a gente tem pacientes com doença renal crônica e enquanto a gente não mudar essa chave para prevenção, diagnóstico precoce, para que a gente possa preservar os rins dessas pessoas ao máximo, evitando ou adiando a necessidade de diálise, a gente não vai estar no caminho mais adequado em termos de saúde pública e saúde privada. Então, eu costumo dizer que a doença renal crônica não é um problema meu, não é um problema de vocês, mas é um problema de todos nós. É um problema da saúde pública, é um problema da saúde privada e é um problema das famílias também. Então, isso é muito importante com relação à saúde do nosso país e a gente não tem como tentar mudar esse cenário se não for através da educação em saúde, é o que a gente chama de letramento em saúde. As pessoas têm que ter informações adequadas a respeito de como cuidar da sua saúde porque a principal chave que a gente tem para cuidar da nossa saúde, para cuidar dos nossos rins, é o cuidado próprio que a gente tem com a saúde. Não é não é o profissional da saúde que, na grande maioria das vezes, vai mudar o destino de uma saúde pública. Mas o conhecimento que a população tem sobre alimentação e outras coisas mais, sobre estilo de vida, que possa influenciar é, no, no quadro clínico e na saúde mais à frente, da pessoa quando a gente paga o preço de um estilo de vida ruim. Então, é basicamente, esse é o problema da doença renal crônica. E quando a gente fala em causas de doença renal, cerca de 70% dos pacientes que precisam de diálise, 65% a 70%, são diabéticos e hipertensos. E a gente sabe que a obesidade caminha junto com essas duas situações, que a gente chama de síndrome metabólica, por exemplo, no Brasil, hoje, cerca de 60% das pessoas, segundo o último Vigitel, que é um questionário telefônico do Ministério da Saúde, feito nas capitais, estão acima do peso, pessoal. Isso é muita coisa. Isso é um número realmente absurdo. Cerca de 20% das pessoas aqui no Brasil estão acima do peso. Quantos desses não são diabéticos? Quantos desses não são hipertensos? Quantos desses não estão acima do peso? Quantos vezes não tem resistência à insulina, gota, gordura no fígado? Mais da frente vão ter Alzheimer, que é mais uma apresentação da cinha si metabólica com resistência à insulina. Então, pessoal, enquanto a gente não virar a chave, enquanto a gente não realmente divulgar informação que quem mais precisa, a gente não vai conseguir mudar esse tipo de situação.
2: Perfeito, Flávio. Caramba, são números e informações realmente alarmantes que a maioria das pessoas não conhece, nem dos números e nem dos problemas que as doenças renais podem trazer, e nem que é uma doença silenciosa, como você bem falou. Assim, indo para o começo disso tudo, né, como que surgiu o seu interesse por uma alimentação low-carb? Eu acho que esse tipo de alimentação não é tratado na, na maioria das faculdades de medicina, né? E depois, né, mais para frente, é, a gente vai falar sobre dieta low carb com relação aos rins. E aí você pode falar se esse tipo de alimentação pode ajudar ou prejudicar os rins de alguma forma, que é uma dúvida muito comum que a gente recebe.
0: Ok, é, a minha história na, na low carb, cetogênica, jejum, esse estilo de vida que a gente prega hoje para boa parte dos pacientes, começou a... Com mais de um ano, e a gente via ao longo do, dos anos que eu tratava meus pacientes e muitos evoluíam para doença renal crônica, a despeito de todas as orientações. Era difícil que o paciente perdesse peso, era difícil controlar a pressão alta, era difícil controlar um diabetes. Para que vocês tenham ideia, cerca de 70% dos diabéticos no nosso país estão fora de controle, sabiam disso? Isso é um dado alarmante, apesar do aumento gasto com medicações pelo Ministério da Saúde, apesar do aumento do acesso a essas medicações, a gente só consegue controlar pichamente 30% desses pacientes com diabetes, especialmente aqueles diabéticos tipo 2, que é o diabetes que vem oriundo de um estilo de vida ruim, especialmente de uma alimentação inadequada e com carboidratos refinados. A gente sabe muito bem quanto o número de pacientes diabéticos aumentou nas últimas décadas. Especialmente da década de 80 para cá. De 80 para cá, o número de diabéticos aumentou em quatro vezes. Isso é muito, pessoal. Não, não, não é, é, é incrível o que a gente vem vendo, assistindo nas últimas, décadas, na, nas últimas décadas com relação à saúde da nossa população. A nossa população tem ficado cada vez mais doente. Está chegando aos 40, 50, 60 anos com diversas doenças crônicas. São as doenças da modernidade. Gota, hipertensão, diabetes, é, gordura no fígado que é a famosa esteatose hepática e outras mais. Então, eu, é, no consultório eu sempre via isso, essa dificuldade e tudo, eu tive uma luz quando eu vi o Instagram do meu colega nefrologista, do José Neto, da de Minas Gerais, diretor científico lá da Sociedade Mineira de Nefrologia, entrei em contato com ele eu digo, Neto, me mostra o caminho. Eu estou achando muito bacana o trabalho que você vem fazendo nas redes sociais. Ele, muito atencioso, como sempre, me atendeu e me indicou diversos livros. E isso, de lá para cá, virou uma, uma paixão que eu tenho, tanto na minha vida pessoal quanto na vida, na minha vida profissional. Tenho muito mais prazer de trabalhar hoje, e tentar mudar o estilo de vida dos pacientes, tentando quebrar paradigmas que a gente tem diversos nas últimas décadas, como o medo da gordura saturada, como, às vezes, o medo do sal também. Então, a gente tem diversas situações que a gente tem que quebrar alguns paradigmas e isso dá trabalho. Isso dá trabalho para que a gente possa envolver o paciente, para que a gente possa envolver as pessoas. E, nesse tipo de situação, o trabalho das redes sociais é muito importante, porque a gente não pode deixar de estar presente nas redes sociais um, um, uma mídia tão importante para que, que as pessoas possam se informar. Então... Acabei me tornando membro da Associação Brasileira Low Carb, e a gente está nesse movimento junto com diversos outros colegas, é um caminho sem volta, para que a gente possa orientar a população da melhor maneira possível. E isso faz muito sentido com relação à doença renal crônica, quando uma dieta mais baixa em carboidrato vai ajudar no controle das duas principais causas de doença renal, diabetes, a pressão alta e também da obesidade agindo na raiz do problema, que é a resistência à insulina. Com isso, a gente consegue reverter boa parte da doença diabéticos tipo 2. Se for um diabético tipo 2 e usa insulina, por exemplo, a gente já tem estudos aí mostrando que cerca de 90%, deles, 90 deles não vão precisar de insulina. Cerca de metade deles vão conseguir reverter a doença. Vão deixar de precisar e usar remédios vão ter mais saúde, vão economizar aquele dinheiro do remédio. A nossa saúde pública vai sair ganhando, até porque a nossa saúde pública atualmente não dá conta do recado e não dará conta do recado nos próximos anos, enquanto a gente não agir na prevenção. Muitos pacientes hoje morrem nas UPAs, morrem nos hospitais, esperando um leito de diálogos. Muitos pacientes ficam meses internados nos hospitais Esperando um leito em uma clínica de diálise, para que eles possam ter alta e retornar ao seu convívio familiar. Dois, três, quatro meses. Versos, jornais mostram isso com uma certa frequência. Então, o tratamento dialítico no nosso país tem passado por uma grande dificuldade. Com relação ao transplante... É um bom método de tratamento. Não é cura. Muita gente pensa que é cura. Mas também tem seus riscos. Claro que o transplante renal é aquele tratamento, aquele método de substituição da função renal que entrega a melhor qualidade de vida. Isso não tem dúvida nenhuma. Mas também a gente tem uma certa dificuldade com relação a transplantes aqui no Brasil. A gente tem dificuldades com relação à captação de doadores. Então, não tem dúvida que o melhor caminho é o da prevenção e é o da reversão, na tentativa de reversão de diabetes, ou no mínimo, conseguir utilizar o mínimo de, me de medicamentos e facilitar o controle da pressão arterial. E quando a gente faz uma dieta mais restrita em carboidratos, seja pelo carbo, cetogênico, às vezes até aliando o jejum, são doses da mesma do mesmo remédio, a gente só vai mudando a intensidade do quanto a gente vai orientar para o paciente, a gente consegue fazer isso de uma forma espetacular. A gente consegue reverter a gordura do fígado do paciente, a gente consegue melhorar o perfil lipídico, subindo HDL, reduzindo triglicérides, diminuindo a inflamação. A gente consegue reduzir a pressão arterial do paciente, até porque uma insulina elevada, ela age também lá no rim. Muitas pessoas só lembram do papel da insulina com relação ao metabolismo da glicose. Ah, você come um carboidrato, isso aumenta o açúcar no sangue, que é a glicemia, isso é acompanhado de um pico de produção de insulina pelo pâncreas e vai ajudar a controlar a glicemia do sangue. Até porque a glicemia do sangue elevada é, é tóxica, ela é tóxica para todo o nosso organismo. Tóxica para, tóxica para os olhos, tóxica para os nervos, tóxica para os vasos, para grandes vasos, pequenos vasos, para os rins. Com isso, a gente tem a lesão do diabetes no rim, que é o que a gente chama de nefropatia diabética. Por outro lado, a insulina agindo lá a nível renal vai estimular a absorção de sódio, de sal e de água, fazendo com que aquela pessoa retenha mais líquido, fazendo com que aquela pessoa tenha uma pressão arterial mais alta então, quando a gente faz uma dieta low ou seja, cetogênica em um paciente hipertenso, ele tende a reduzir bastante a pressão arterial. A gente consegue reduzir o número de medicamentos e muitos dos pacientes, a gente tem que acompanhar muito perto essa evolução para que a gente possa suspender os medicamentos com segurança, para que o paciente não tenha uma, um episódio de pressão baixa, um episódio de hipotensão. Com relação ao diabetes... Quando a gente faz essas dietas mais baixas em carboidrato, a gente estimula menos a produção de insulina. A gente sabe que, dos três macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, aquele que mais estimula a produção de insulina é o carboidrato. Especialmente o carboidrato refinado. E a indústria ela é muito esperta nesse sentido, de modo que ela faz produtos alimentícios, substâncias alimentícias, alimentí numa mistura explosiva de sal, de açúcar e de gorduras ruins, que fazem com que nosso mecanismo de fome e de saciedade seja completamente desregulado, de modo que as pessoas tenham mais fome, de modo que as pessoas criem vício pela comida e de modo que as pessoas comam a cada três horas. E é uma balela nutricional que a gente vem vivendo isso nos últimos 70 anos. Não há a mínima necessidade de uma pessoa comer... A cada três horas. Não existe essa história de que o café é a refeição mais importante do dia. Para que vocês tenham uma ideia, é, na década de 70, a gente tinha uma média de três refeições ao dia. Vocês podem procurar uma foto aí de uma família, da família de vocês, dos avós, e dificilmente você vai encontrar um, um obeso naquela época. E, ah, Flávio, não é por falta de atividade física? Não, não é. O problema da obesidade hoje não é por falta de atividade física por conta da nossa alimentação rica em alimentos processados, rica em alimentos industrializados, rica em carboidratos refinados. Especialmente por isso a atividade física tem seus benefícios, mas a alimentação responde por pelo grave problema da, da obesidade, da síndrome metabólica, do diabetes, da pressão arterial, da hipertensão arterial na grande maioria dos pacientes. Isso não tem dúvida alguma. A gente hoje, a gente tem uma média de seis refeições ao dia. Café, lanche, almoço, lanche, de jantar e ainda, às vezes, antes de dormir, a pessoa vai lá na geladeira e assalta a geladeira. Com isso, a gente quebra um, um ciclo de um estado alimentado e de um estado não alimentado. De um estado em que o nosso corpo tem alguns picos de insulina para um estado em que a insulina fica persistentemente elevada. Como a insulina é um hormônio anabólico, faz com que a gente estoque glicogênio lá no fígado e a gente estoque esse excesso de energia em gorduras. Nosso corpo não é bobo. Como a glicose, como a glicemia elevada é tóxica quando fica muito alta, nosso corpo transforma esse excesso de energia em gordura para que a gente não se torne diabético e não sofra essas consequências. Só que quando a gente estoca isso na forma de gordura a gente vai gerar mais inflamação. Os postos secretam citocinas inflamatórias. Com mais inflamação, a gente tem mais resistência à insulina. mais resistência à insulina, o pâncreas vai produzindo mais insulina ainda. Então, um exame muito interessante nesse tipo de situação é quando a gente pega a insulina em jejum para avaliar em que pé está esse pâncreas. Porque chega um momento em que o fígado fica tão leve da cuca e começa a produzir glicose de forma excessiva. E é por isso que a gente dose uma insulina de jejum pela manhã e essa insulina está alta. Para controlar o quê, pessoal? A glicose produzida pelo fígado em excesso. Então, nesse tipo de situação, para que a gente possa agir na raiz do problema, a gente tem que reduzir os níveis de insulina que é o hormônio chefe, é o hormônio rei desse processo da obesidade, sem dúvida alguma, e da síndrome metabólica. Então, quando a gente age na raiz desse processo, a gente mata três coelhos com uma cajadada só. A gente ajuda no diabetes, a gente ajuda na pressão alta e a gente ajuda também na obesidade. Porque quando a gente reduz esse nível de insulina, a gente abre a porteira, a gente libera o acesso ao estoque de energia na forma de gordura. E o paciente passa a ser um queimador de gordura. Isso é, é muito interessante e é muito bacana que as pessoas saibam disso para que escolham os melhores alimentos nesse sentido. Nem tudo se resume a calorias. E aí, ah, Flávio, não é a dieta da proteína? Não vai fazer mal para os meus rins? E eu sempre respondo. Primeiro, não é uma dieta não é uma dieta da proteína, não é uma, não é uma dieta da moda. A gente tem diversas evidências que, científicas corroboram o quanto a low-carb, o quanto a cetogênica e o quanto o jejum são seguros nesse tipo de situação e o quanto essas abordagens nos trazem benefícios sensacionais, resultados incríveis, sem dúvida alguma. Nesse tipo de situação, a gente já tem diversos estudos, é, estudos clínicos com, do certo que é o mais elevado nível de evidência científica, o qual não houve nenhuma comprovação de que uma dieta low carb setor cetogênica faça mal ao seguinte. Primeiro, porque, basicamente, o teor de proteína na dieta não se altera, de em torno de 17% a 21%, mais ou menos, das, das calorias ingeridas, no geral. E mesmo que fosse hiperproteica, eu nunca vi nenhuma, nenhum paciente entrar em diálise por comer bife bicho. bicho, ovos... Nunca vi nenhum paciente precisar de diálise por conta disso. Já houveram estudos também é, em pacientes com perda de função renal. Perda moderada. Os rins funcionavam 30% a 60% de função, que é o mais famoso, o MDRD. Nesse tipo de situação, houveram dois grupos. Um grupo com 0,6 grama quilo de proteína dia, que é uma, bem restritivo, e outro com 1,3 grama por quilo por dia. De modo que não houve prejuízo naqueles pacientes que tiveram um aporte proteico maior. Okay? É, a gente pode pensar da seguinte forma, basicamente. Os rins, eles, quando estão num processo de doença renal crônica avançado, quando funcionam pelo menos é, menos do que 30% ou 20%, a gente tem que ter um cuidado especial com relação à ingestão proteica. Mas não porque a proteína é a culpada, mas sim porque o rim já está lesado e, a gente, e já não consegue lidar com aquele, com aquele metabolismo proteico naquele tipo de situação. Mas a gente tem que ter em mente também que a proteína é muito importante para que o paciente seja nutrido de forma satisfatória. A gente não pode esquecer disso. Então, resumindo, em pessoas com função renal normal, não há nenhuma... Nenhum prejuízo, nenhuma preocupação com relação à dieta low carb, à dieta cetogênica, de forma alguma. A gente só tem que ter um cuidado especial naquelas pessoas com doença renal crônica avançada. E aí, nessa, nesse tipo de situação, o um acompanhamento médico e nutricional especializado pode ajudar a esse paciente, sem dúvida alguma. Agora, através de uma dieta low carb, cetogênica, eu vou agir na raiz do problema. A gente vai tratar o diabetes, a gente vai tratar a pressão alta, a gente vai tratar o paciente obeso. Grande parte dos pacientes que evoluem para doença renal crônica tem um desses três problemas. Então, a, é uma dieta segura para os pacientes com algum grau de doença renal, mas quanto menos funcionar esse rim, a gente pode ter alguma necessidade de um cuidado especial lá na fase mais avançada da doença renal crônica.
1: Caramba, Flávio! Acho que a gente falou de muitas coisas e eu vou ajudar aqui a decupar, a separar um pouco os assuntos para esclarecer alguns pontos, para ajudar a rememorar alguns pontos que você acabou de tratar. Então, você primeiro mencionou o poder da low carb de ajudar as pessoas que têm doença renal crônica, né? As pessoas que... Porque ela atua em três frentes. Ela tanto atua na hipertensão, porque ela ajuda a diminuir a pressão arterial. Ela também ajuda a tratar e possivelmente reverter o diabetes. E também ela ajuda com, com a obesidade. obesidade, que também é um fator de risco para as doenças renais. Ótimo. Aí a gente falou também do medo que as pessoas têm ao entrar numa dieta low carb e de comerem muita proteína nessa tal dieta da proteína. Então a gente viu que não é uma dieta da proteína e também vimos que, mesmo se ela fosse uma dieta com mais proteína, né, uma dieta hiperproteica, não tem evidência mostrando que isso seja algo necessariamente prejudicial para quem tem os rins saudáveis, certo? Isso então só para fechar... Para as pessoas que já têm os rins com algum tipo de problema, é necessário um acompanhamento individualizado e aí talvez não seja uma dieta low carb que vai ser passada para ela. Mas aí é uma questão individual que a pessoa tem que ver com o seu médico e os seus profissionais de saúde de confiança que estão acompanhando esse caso.
0: Sem dúvida alguma. É, tudo vai depender do estágio que o paciente tem da doença renal crônica. A partir desse estágio, a doença renal crônica é dividida em cinco estágios primeiro estágio é quando o rim funciona entre 90, acima de 90%. O segundo estágio, é entre 60% e 90%. O terceiro estágio, entre 30% e 60%. O quarto estágio, entre 15% e 30%. E o estágio 5, que é quando geralmente o paciente precisa de diálise ou de transplante renal, é quando o rim funciona menos do que 15%. Então, a gente tem que ter é, uma atenção mais importante com relação às proteínas, a quantidade de proteína na dieta, especialmente quando os rins funcionam abaixo de 30%. O paciente com 60% de função, 70% de função, a gente não precisa ter nenhuma preocupação com relação a esse tipo Entendi. de
1: Entendi. E como é que uma pessoa normal do dia a dia que está escutando a gente agora faz para saber se os rins dela estão saudáveis? Quais são os exames ou procedimentos que a, a que ela pode recorrer, a que ela pode conversar com o médico dela para saber se ela está com os rins saudáveis ou se tem alguma coisa para se preocupar aí?
0: Muita gente é, pensa que os rins só, só funcionam, só tem a função de produzir a nossa urina. E isso não é verdade. O rim tem diversas outras funções, muitas das vezes desconhecidas do público em geral. O rim participa do controle de eletrólitos, como o sódio, como o potássio, participa da nossa saúde óssea ao produzir a vitamina D, que também vai ajudar na absorção de cálcio participa da, da produção de glóbulos vermelhos, da produção de hemácias, a produzir a eritropoetina, é um hormônio que ajuda nessa produção das células vermelhas. Participa também do nosso controle ácido-básico, evitando que o nosso sangue fica, fique excessivamente ácido. Então, o rins tem diversas funções e é um dos pilares da nossa saúde. Acontece é que eu brinco, costumo dizer que o rim também faz aniversário e também apaga velhinhas. Especialmente depois dos 40 anos. Depois, depois dos 40 anos, o rim começa a ter uma perda leve de função, cerca de 1% por ano, mais ou menos. De modo que o rim de uma pessoa de 80, 90 anos não é um rim 100%. Não é um rim que está com suas funções na sua totalidade. Mas também não precisa. Até porque a pessoa não tem sintomas de, relacionados à doença renal, até que os rins é, percam cerca de 70%, 60% ou 80% das suas funções. Então, é, ele dá conta do recado muito bem, obrigado. O que acontece é quando a gente prejudica os nossos rins com essas doenças modernas, com o uso crônico de medicações que prejudicam os rins, como alguns antibióticos, anti-inflamatórios. É um grave problema que a gente tem no nosso país, como a automedicação. Muita gente usa seu diclofenáxido, de imezoliga, seu ibuprofeno para dor nas costas diariamente, como se fosse água. E esses medicamentos podem prejudicar a função renal também. pacientes oncológicos podem ter problemas renais. E diversas outras situações, como doenças hereditárias doenças autoimunes, cálculos renais, que é um tema importante. Eu acho que vale a pena a gente comentar também na, no nosso, na nossa próxima pergunta. E, Flávio, como é que eu sei se meu rim está bem ou não? Primeiro, existem grupos de risco para pessoas com doença renal crônica. Quais são esses grupos de risco, Flávio? Os diabéticos, que a gente já comentou, os hipertensos, os obesos, aquelas pessoas com algum grau, com, com algum familiar com doença renal crônica na família, porque pode haver hereditariedade em alguns casos, e os idosos. Esses são os cinco grupos principais de risco para a doença renal crônica. E aí ele vai ao médico, ou ao clínico, ou ao médico ou ao qualquer médico pode solicitar, e o exame mais básico, para que a gente avalie a função renal, a gente chama de creatinina. Claro, o que, que é a creatinina? É um produto do nosso metabolismo muscular, e é eliminado pela urina. De modo que, quando essa eliminação não está adequada pelo rim, a gente dosa isso no sangue e o valor está mais alto do que aquele valor de referência. Através disso, eu suponho que os rins não estão funcionando bem. então através de um simples exame de sangue, exame barato, custa muito barato, menos de R$10, reais em reais alguns locais. É acessível também na, na rede pública. Você consegue ter uma ideia de aqui, a quanto anda a sua função renal. Se for necessário, a gente pede exames mais avançados. Um exame um, 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 de, um, um, de urina simples, outras vezes a gente vai, de, de acordo com a complexidade de cada caso, em exames mais complexos como um exame de urina de 24 horas, que é um exame mais preciso para avaliar a função renal. Se for necessário, a gente pede um exame de imagem, como ultrassom ou tomografia. E, em alguns casos mais específicos, são necessários, inclusive, a realização de uma biópsia renal. A gente faz com uma agulha, tira um pedacinho lá do rim, sob anestesia, a gente coloca no microscópio e olha o que está acontecendo naquele rim a fundo, microscopicamente, para que a gente chegue a um diagnóstico mais preciso. Então, a gente, é como montar um quebra-cabeça. É a história clínica do paciente, quais as doenças que ele tem. A gente vai pedir os exames necessários e, com isso, a gente faz o nosso diagnóstico final. Flávio, qual é o grande lance disso? Você calcula a função renal de determinado paciente e existe o que a gente chama de tratamento conservador da doença renal crônica. Que são aqueles pacientes com 60% de função, com 50% de função ou com 40% de função? Esses pacientes devem acompanhar com o médico nefrologista, para que o médico nefrologista oriente estilo de vida, é, utilize medicações, se necessário, para que a gente possa preservar a função desse rim ao máximo. Aqui no Brasil, hoje, são 130 mil pessoas em diálise, 30 mil estão na fila de transplante renal. É muita gente, pessoal. Claro, mas você não disse que tem 20 milhões de pessoas com algum grau de doença renal? Tem. Aqueles que chegam na diálise então, podem ser considerados vitoriosos, porque esse paciente com doença renal crônica é um paciente inflamado, é um paciente de alto risco cardiovascular. Então, a grande maioria dos pacientes com doença renal crônica, infelizmente, não consegue chegar até a diálise porque falece antes, especialmente por Problemas cardiovasculares. Então, a mensagem: o exame mais importante, mais básico para avaliar a função renal, chama-se creatinina célica, um exame de sangue simples que a gente pode fazer em diversos locais do nosso país, inclusive na rede básica de
2: saúde. Perfeito, Flávia, perfeito. E esse exame vai diagnosticar problemas no rim. E uma dúvida grande é o que causa pedra nos rins ou outros problemas, outras enfermidades nos rins e como prevenir esses problemas, né? Que modificações de estilo de vida, de alimentação as pessoas podem tomar para evitar ter problemas no rim, seja pedra nos rins ou outras enfermidades.
0: É, a pedra no rim é uma situação bem dolorosa e temida, né? Muitas pessoas que já Quem já soube o que é uma dor por cólica renal, pedra no rim, sabe dizer muito bem. É considerada uma das piores dores escritas em medicina, comparável, inclusive, à dor de um parto normal na mulher. Uma dor absurda. O paciente soa frio, da náusea, da vômito. A pessoa não tem nenhuma posição que melhore aquela dor. E é uma dor que leva realmente ao pronto-socorro. As estimativas apontam que cerca de 10% da população vai ter alguma crise por cólica renal ao longo da vida. É uma das dos motivos que mais leva as pessoas a perderem dias de trabalho todos os anos. E metade dessas pessoas tem uma recorrência desse quadro, uma segunda crise, nos próximos 5 a 10 anos depois do episódio inicial. Então, isso realmente é, é muito importante. A gente tem diversas causas para que os cálculos sejam formados. Boa parte... Delas, por defeitos metabólicos do nosso próprio organismo. A grande maioria dos cálculos são formados, por exemplo, por oxalato de cálcio. Mas a gente tem cálculos também de ácido úrico e de outras situações é, mais. Mas o que a gente deve comentar, deve alertar a nossa população, e a gente tem visto nos últimos anos, um aumento da incidência, um aumento da prevalência de pessoas com crises por cálculos renais. E isso é muito importante porque está especialmente ligada a pacientes com síndrome metabólica. Geralmente, o paciente que tem cálculo renal, o e que aparece no nosso consultório, boa parte deles é aquela pessoa que está acima do peso, é aquela pessoa que tem gordura no fígado, é aquela pessoa que é hipertensa e que tem síndrome metabólica. Então, a gente tem feito esse link aí nos últimos anos. Cada vez mais estudos têm apontado para esse caminho. E quando uma pessoa tem cálculos de repetição, ou quando no primeiro, na primeira crise já tem diversos cálculos, esse paciente deve ser encaminhado para o nefrologista para que ele possa investigar o metabolismo daquele indivíduo, para saber se ele tem algum fator predisponente que leve à formação de cálculos. A gente dose a urina de 24 horas, faz diversos exames de sangue para que a gente possa detectar em cerca de 70% ou 80% dos casos a gente detecta alguma anormalidade metabólica com base nisso, a gente tem uma melhor conduta. Qual, Flávio? Pode orientar alguma mudança dietética, se for necessário. Tem alguns pacientes, casos raros, por exemplo, para que vocês tenham ideia, que há um defeito na paratireoide, pacientes com hiperparatireoidismo, ou seja, a paratireoide é uma glândula que fica próxima à tireoide, pessoal, e controla o metabolismo do cálcio, trabalha nessa, no osso retirando ou não o cálcio. Quando essa glândula funciona demais, tira muito cálcio do osso, o cálcio no sangue se eleva e a gente perde muito cálcio no xixi. E com isso, há uma saturação desses cristais e há a formação de cálculos renais. Então, por exemplo, em alguns casos, a gente tem que operar para tireoide para que a gente possa resolver o problema dos cálculos, dos cálculos renais. Outros pacientes têm algumas doenças genéticas, doenças hereditárias, mais específicas da nefrologia. E também a gente tenta tratar o máximo para evitar o risco de receptivo. Pacientes pós-cirurgia variado, por exemplo, tem uma incidência maior com relação a cálculos renais. E a gente também tem uma ligação com relação ao estilo de vida do consumo de carboidratos refinados, igualmente a incidência de cálculos, como eu falei para vocês, relacionando os cálculos renais a pacientes com síndrome metabólica. Então, é, é uma situação frequente, causador e alguns pacientes, inclusive podem precisar de diálise mais à frente por cálculos renais. Os cálculos renais podem ser grandes, tomar o rim em toda a sua totalidade e literalmente destruir os rins das pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a esse tipo de situação.
2: Certo, perfeito, Flávio. E além dos cálculos, quais são outras enfermidades comuns que podem acometer os rins e... Assim, mais especificamente na questão da dieta, então, é, só para resumir pessoal, uma diminuição dos carboidratos refinados poderia ajudar a prevenir na questão dos cálculos?
0: Ah, sem dúvida alguma. A primeira orientação é com relação à ingestão de água, claro, né? Quanto mais água você beber, nesse caso, você pode ajudar a prevenir a formação de cálculos renais. Isso a gente orienta que o paciente controle seu grau de hidratação ao ver a cor da sua urina. Idealmente deve ser um amarelo ali, claro, ok? Então, você deve, idealmente, produzir mais de 2 litros de urina por dia. Em outras situações, em que o paciente não tem, uma, não tem cálculo renal, a gente, a gente apenas orienta que siga o estímulo da sede. O nosso, meca, o nosso mecanismo da sede funciona muito bem, a não ser em pessoas idosas, que é quando é aquele idoso, que realmente a gente tem que ter um cuidado com relação à ingestão hídrica, senão ele desidrata, esquece de beber água. Isso pode acontecer, mas é porque o mecanismo da sede do idoso já está prejudicado. Okay? Há algumas algumas situação também com relação à alimentação dos cálculos renais e alguns mecanismos que implicam com relação ao sal e com relação à quantidade de proteínas na dieta. Mas a gente não tem estudos rigorosos que realmente comprovem esse tipo de situação. Então, acho que cada caso deve ser avaliado é, individualmente. Com relação às outras doenças renais, como eu falei para vocês a maior parte da, das pessoas que precisam de diálise, cerca é de 65%, são diabéticos e hipertensos. Mas a gente tem outras situações, como os cistos renais. A gente tem cistos de diversos tipos, desde cistos simples, que a gente chama assim, porque ele, na imagem, tem apenas um conteúdo líquido dentro dele, mas não tem sangue, não tem insetos, é, não tem, inceptos, não tem é, um conteúdo hiperproteico ali dentro que não chama a atenção para algum quadro de câncer, algum quadro de neoplasia. Então, boa parte das pessoas, depois dos 50, 60 anos, podem ter ali um, dois cistos simples nos rins, de modo que isso não cause, não cause nenhum prejuízo. Eu costumo brincar com meus pacientes de que eles vão morrer com aqueles cistos, mas não vão morrer dos cistos. E a gente também tem cistos complexos. Isso é uma classificação que a gente tem, o profissional gráfica, e de acordo com a imagem, se a imagem for muito feia, aí a gente já sugere Fazer uma, uma biópsia excisional, por exemplo, fazer outros exames para saber se realmente aquilo é um câncer ou não. A gente tem situações como as nefrites. As nefrites são doenças no rim, uma espécie de inflamação nas unidades funcionais lá no rim, e por essa inflamação, leva a perda de proteína na urina. Não é normal que a gente perca proteína na urina. Nesse tipo de situação, a gente perde muita proteína na urina a gente chama de proteinúria, é um marcador de lesão renal. E nesse tipo de situação, muitas das vezes a gente precisa da biópsia renal para saber qual o tipo específico de inflamação que está prejudicando o rim, conforme for utilizar medicações mais pesadas, como imunossupressores como corticoides para que a gente tente fazer com que a doença entre em remissão. O lúpus também, lupus eritematoso sistêmico, pode causar uma doença no rim. Doenças reumatológicas associadas, o uso de antiinflamatórios, uso de antibióticos podem prejudicar os rins, o uso de exames contrastados, ah, vai fazer uma tomografia com contraste, se for um paciente já com algum, com algum grau de lesão renal, pode prejudicar o rim. Esse tipo, esses tipos de doenças tem uma carga hereditária maior, né? Então, não tem muito a ver com o estilo de vida. A gente tem mais a ver com o estilo de vida, com a diabetes, a pressão alta e a obesidade. Mas a doença renal crônica ela acomete todas as idades. O diagnóstico da doença renal crônica começa lá desde o pré-natal, quando o médico ultrassonografista vai fazer o ultrassom e avalia num ultrassom morfológico, por exemplo, e os rins estão bem formados, e os rins têm alguma obstrução, que está tudo OK. Muitas pessoas, algumas pessoas nascem com um rim só, e um rim é suficiente para que a gente viva muito bem. Obrigado. Claro que com uma reserva menor, e o paciente tem que ter um estilo de vida mais saudável ainda. Porque a reserva dele, renal, diminuiu pela metade. Na infância, a gente tem infecções urinárias, especialmente na, nas meninas. Pelo fato da uretra ser mais curta. A mamãe tem que ter cuidado com a higiene. E se a criança tiver, se a menina tiver infecção urinária, especialmente infecção de repetição, a gente tem que investigar é, por que aquela criança tem algum fator urinário causa tanta infecção urinária. Qual é o problema disso? Na, nas crianças, os rins ainda estão em formação. E essas infecções urinárias, sempre de repetição, podem causar cicatrizes renais mais mais à frente e causar problemas lá na frente, como, por exemplo, uma doença renal crônica. Então, uma criança que teve diversas infecções já pode ter um rim prejudicado com relação à sua função e até doença renal crônica. Então, isso é muito importante. Existem tem algumas situações na, na vida da mulher, por exemplo, em que ela também tem um maior risco de doença renal crônica, por exemplo, na gravidez. Esse momento tão feliz aí da, da vida de uma mulher, a gente sabe disso, mas a gestação é um período de risco também para a saúde renal. Diabetes gestacional, quadros hipertensivos, algumas doenças autoimunes, cálculos renais também, são mais comuns nesse processo gestacional. E aí, depois dos 30, 40 anos... A gente tem esse problema da perda de função por conta da idade, por conta do estilo de vida que as pessoas têm. Então, a doença renal crônica, ela ataca todas as pessoas, de diversas faixas etárias, corrigindo, desde a barriga do bebê até a faixa etária mais idosa da nossa população.
1: Ah, excelente. E bom saber né, que tem alguns bons hábitos que podem evitar isso de acontecer, alguns cuidados especiais. Nesse caso da gestação, no caso das crianças, e também bons hábitos de estilo de vida para as outras pessoas também não sofrerem aquelas influências negativas que a gente mencionou antes, inclusive a alimentação é um desses bons hábitos. E Flávio, entrando um pouco até no terreno pessoal, que bons hábitos você tem na sua vida e que acha que são úteis, úteis para você ou para outras pessoas que estão nos ouvindo? A gente falou da alimentação, claro, mas queria saber um pouquinho mais o que que você adota no seu dia a dia.
0: É, eu nunca fui obeso. Nunca fui um obeso realmente. Mas é, antes de descobrir a low carb, eu estava um pouco acima do peso. Eu perdi 13 quilos, ganhei massa magra, melhorei meu perfil lipídico e noí meu perfil inflamatório. Então, minha saúde melhorou muito depois da, da low carb. Eu, como médico... Consigo ter uma, uma vida atribulada, consigo treinar em média duas vezes por semana, mas é um treino muito forte é um treino baseado em treino de força e aí acaba que eu tenho resultados bons nisso. Nesse meio né, é, além da atividade física e da, da alimentação, eu, eu valorizo muito minha família, minha esposa, que também é nefrologista, conheci minha esposa em um plantão dia molhados, inclusive. Então, devo até a, a minha especialidade a minha família e a minha filhinha, que eu amo de paixão. Então, eu acho que a gente deve cultivar o minimalismo de viver uma vida mais simples, curtir momentos em família com as pessoas que nos são importantes e são mais importantes. Esses momentos realmente são, são nobres e é isso que a gente deve preservar, em especial na nossa vida. O sono tem uma importância muito grande. Tento ter boas noites de sono. Graças a Deus, passei dessa fase de lidar plantões noturnos em, hospital, em hospitais. Fico alguns sobreavisos, mas não fico realmente dormindo no hospital. Então, é, manejo do estresse, muita leitura. Gosto de ler bastante, de tanto livros de, de estilo de vida, livros com algum cunho religioso. Desde os livros da medicina. Então, acho que a gente deve... A vida tem vários pilares. Alimentação, atividade física, família, maneiras do estresse. Esses são pilares que a gente... que eu prezo realmente bastante pela minha família. A, até adicionar aqui alguma coisa, como a, a, a low carb também tem mudado a vida da e alguns familiares meus. É, meu irmão tava tem 42 anos e eu sempre tinha sempre orientava ele para que tivesse uma vida mais saudável. Porque ele estava acima do peso, porque ele tinha assim metabólica. E aí, alguns meses atrás, ele já estava em um estágio de pré-diabetes, com insulina bem alta, uma glicemia já acima de 100. E eu tive que realmente ser muito sincero com ele. Disse, olha, a hora de mudar é agora. Já está passando da hora. Vamos lá. E ele realmente, olhando meus olhos, eu senti que aquele momento realmente era da mudança, isso foi há cerca de três meses, pertence usando remédios há cerca de cinco anos, e com a low carb, com o jejum acoplado a esse estilo de vida, atividade física, ele já perdeu 10 quilos, já suspendeu o remédio da pressão arterial, que não é mais necessário, já está guardado na gaveta, e esse processo de resistência à insulina e pré-diabetes está sendo domado como ele deve ser, tratando mal pela raiz. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir dessa forma, tanto na minha vida pessoal, esse conhecimento, além de utilizar a minha vida pessoal, eu transfiro isso para os meus pacientes, para meus familiares, e eu realmente acho isso muito bacana.
2: Com certeza, Flávio, com certeza é bacana ver que você aplica na sua vida e também fala para os seus familiares, né? para mostrar que não é uma coisa só da boca para fora, você realmente tem... O chamado Skin in the Game, você fala e faz também. E Flávio, para finalizar, eu tenho certeza que todo mundo que ouviu essa entrevista deve estar tá querendo acompanhar você para pegar mais dicas para o dia a dia, então é hora de você deixar aqui as suas mídias sociais para o pessoal que acompanhou a gente até agora e também deixar a sua mensagem final. A mensagem final pode ser relacionada à saúde, a estilo de vida, mas pode não ser também. Pode ser relacionado ao que você quiser.
0: Primeiramente, agradecer pelo convite de vocês. Fiquei muito honrado pelo convite. De grandes profissionais passam pelo podcast de vocês. E a gente poder participar e, e somar aqui nesse processo, também no Nordeste, também no Maranhão, é muito importante. Eu acho que esse conhecimento também tem que ser divulgado aqui no Nordeste. A gente tem poucos profissionais nessa área ainda. E quanto, quanto mais pessoas a gente tiver nesse exército... Melhor será para a nossa população em geral. Não existe exército de um homem só. A gente tem que ter um exército que possa combater realmente a força da mídia, a força da indústria alimentícia, a força da indústria farmacêutica. Então, eu não halgo mão de participar desse movimento, divulgando essas informações nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. No Dr. Flávio Barros, tem o meu site pessoal também que é o drflavobarros.com.br, bem como o canal do YouTube. E eu tento realmente divulgar informações simples, simples, até porque grande parte das pessoas que eu lido são analfabetos, são pessoas com, com baixo conhecimento, onde buscar informação. Então, eu tenho que entregar a informação do modo mais mastigado, mastigada possível. E eu tenho família interiorana, né? minha família é de uma pequena cidade aqui do interior do Maranhão, de cerca de 15, 20 mil habitantes, então, eu tive sempre essa raiz de interior na veia. Sempre tive esse convívio com pessoas simples, com pessoas pobres, com pessoas que, muitas das vezes, não têm acesso à saúde da forma adequada, não têm acesso às medicações, e ao é profissional especializado para que trate suas doenças. Então, eu vejo isso um, de forma fantástica, essa divulgação de informações. E a mensagem que eu deixo é cuide da sua saúde Hoje, não deixe para amanhã. A gente geralmente só lembra de cuidar da saúde quando a gente já está com consequências importantes. É uma pessoa com 40 anos, 45, que está acima do peso, que está inflamado, que teve um infarto, que teve que operar o coração, que já tem uma doença renal crônica, que já tem diabetes com lesões em órgão-alvo. Então, eu acho que a gente tem que mudar, começar a mudar a medicina dessa forma para que a gente possa... Prevenir o que está por vir, mudando o estilo de vida para que as pessoas tenham mais saúde, mais qualidade de vida, para que o nosso sistema de saúde consiga ajudar aquelas pessoas que realmente precisam e possa dar conta do recado de uma forma melhor. Porque não é isso que a gente vê hoje em dia. Eu realmente fico comovido com, a nossa, com o nosso sistema de saúde atual, dos está com a medicina moderna, eu trabalho tanto em hospital público quanto em hospital privado, e eu realmente fico triste e comovido de ver tantas pessoas internadas por problemas preveníveis, como diabetes, como doenças do coração, como os derrames e por aí vai. Então, eu, realmente, a mensagem que eu deixo é, viva, não apenas sobreviva, curta a sua família, honre a sua família. Não deixe de lembrar da sua saúde, pessoal. Muitas pessoas dizem, eu morreria pelo meu filho. Mas não cuidam da sua saúde, não cuidam e não se lembram de quantos anos de vida podem perder por um cuidados inadequados com a sua, sua maior riqueza, que é a saúde.
1: Que beleza de mensagem, Flávio. Acho que ficou algo para todo mundo aqui pensar, todo mundo que ouviu esse podcast e vai seguir você também nas mídias que você indicou, todo mundo ficar pensando aí o quão importante é a nossa saúde e juntando isso com a parte dos hábitos saudáveis que você mencionou, pensar mesmo né, nos nossos atos do dia a dia, o que, que a gente pode tomar, as pequenas decisões que a gente toma todos os dias, reiteradamente, repetidamente, elas vão formar o grosso do que vai acabar se tornando a nossa vida. Então, a gente... Chamou você aqui para falar um pouquinho sobre rim e tudo mais, mas teve uma lição muito mais profunda e a gente gostou bastante disso. Queria agradecer você pelo seu tempo e pelos conhecimentos que compartilhou aqui com a gente com a nossa audiência. Muito
2: obrigado.
0: Eu que agradeço mais uma vez. Foi uma honra estar com vocês e fico à disposição para outras oportunidades que houver. Forte abraço.
2: É, novamente queria agradecer a você e agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui muito obrigado por sua audiência e se você gosta do nosso podcast então divulgue ele envie ele para as pessoas que você acha que também podem se beneficiar desses conteúdos e se inscreva a gente está em todos os canais que você pode imaginar de podcast no SoundCloud, no Spotify, no iTunes é só procurar que você vai nos achar por lá. Aí é só se inscrever para não perder nenhum episódio. Inclusive, na semana que vem, se você tiver interesse, a gente vai falar sobre exercícios em jejum com o Dr. Marcelo Denaro. A gente se vê na próxima semana. Um forte abraço do, do senhor... senhor
1: Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você... Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. Senhorotanquinho.com/barragdc Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos